0: como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen vos
1: no digas ni mu. Ahí va.
0: Seguimos suscribiendo a la revista Mu, pero en realidad eso no es cierto. A ver si me explico. Estamos suscribiendo a la revista Mu en versión digital para recibirla en tu artefacto favorito. sea, el... Teléfono, la computadora, una tablet, etcétera. Pero también la puedes recibir en tu casa en papel. Esto puede hacerse tanto a través de www.lavaca.org, donde hay una chapita que dice suscribite, o escribiendo a mudigital.org. Reitero: www.lavaca.org, la chapita que dice suscribite, o mudigital.lavaca.org, nos mandás un mail para concretar esa suscripción. ¿Pero por qué digo que no es cierto que estamos suscribiendo? Porque en realidad no es solamente eso. Creemos que suscribirte a Mu es la apuesta participativa a nuevos estilos de trabajo, nuevos estilos de periodismo y de vida, como lo que vamos a conocer hoy. ¿Por qué? Porque las radios comunitarias, desde mi humilde punto de vista, representan uno de los fenómenos de comunicación más interesantes del país en las últimas décadas. Autogestivas, barriales, cooperativas, libres, libres en serio, críticas, son esos medios de comunicación que no nacieron por negocio, por extorsiones, por, por hegemonías y demás, sino por pura necesidad de informar ...de comunicar y de establecer lazos con las comunidades. No nacieron de las universidades ni de las academias... ...sino de las cocinas, de los hogares, de los barrios... ...para contar con voz propia la realidad. Son cientos de radios las que transmiten Decimu... ...así que este programa, con algunos amigos... ...lo que vamos a escuchar hoy... ...quiere ser un homenaje a todas ellas... ...y una pregunta sobre cómo ven las radios comunitarias... ...las cosas hacia adelante en esta nueva etapa política. Así que el mío es un voto cantado por las radios comunitarias. El aire está lleno de otras opciones, pero si te quedas en estos aires, decimos Hoy estamos en la mutrinchera boutique, así que se escucha tránsito por ahí cerca, la calle siempre la tenemos cerca, y si no, nos vamos nosotros para allá. Pero hoy dijimos, vamos a hacer al revés. En vez de salir por radio, vamos a ver si las radios vienen para aquí. Y tenemos el privilegio de haber podido invitar a amigos de las radios comunitarias, que es uno de los procesos para mí más interesantes de la comunicación en estas últimas décadas. Así que tengo el honor de presentarles a don Mariano Randazzo, que actualmente tu rol en Radio Sur es
1: eh, un poco de todo porque estamos estar en el colectivo de gestión implica patear el centro cabecear eh, hacer radio eh, buscar recursos eh, bueno estar en la organización del colectivo en, la, en las
0: 200 radios que transmiten de Simú, hasta donde tengo entendido, no sé si son más porque nunca me avisan, deben sentirse bastante identificados con lo que acabas de decir. ¿no? Eh, sí,
1: eh, una de las definiciones de radio comunitaria es tener estos profesionales integrales que somos, que tenemos, bueno, aprendimos a hacer un poco de todo.
0: Segundo amigo, Juan Pedro Legarreta, de Radio Ayjuna, A ver, ¿y cuál es tu rol en la radio?
4: Sumarme a lo que dijo Mariano, adherir, porque en verdad está esta tensión entre lo urgente y lo importante, y quienes formamos parte de, de, de los colectivos, en este caso también como Mariano, del colectivo de coordinación o de gestión de la radio, terminamos haciendo tareas vinculadas a la gestión y la administración, tareas vinculadas a la producción radiofónica en sí, como la edición, el montaje, el guionado eh, o la moderación en vivo. Así que un poquito de todo, este, esta especie de multitasking, como le llaman hoy. De, del trabajo en comunicación.
0: Yo decía que las radios comunitarias para mí son de los fenómenos más interesantes en las últimas décadas, entre otras cosas, porque existen. Segundo, porque generaron una voz independiente, autónoma, capaz de hablar en lugares donde no existía esa siempre mentada libertad de expresión. Además, fueron el motor de lo que fue la ley de medios y... Eh, se han multiplicado en todo el país de un modo notable. A ver, hay Juna, este año han andado de celebraciones, en estos años tan tristes ustedes andan, andaban celebrando.
4: Sí, eso eh, parece eh, es una paradoja, ¿no? Eh, la radio ya tiene 15 años, como bien como bien decías, eh, es un poco es un poco hija del 2001, de ese gran proceso eh, de lo que fue el estallido del 2001, pero digo, lo que fue el antes y el después, el surgimiento de nuevos modos de organización, de viejos modos también reciclados y, y un poco identificado siempre con la historia del movimiento de radios comunitarias, que no se excede y que viene ¿no? desde América Latina, desde mediados de la década de, del siglo XX. Y en ese marco raro, porque fueron cuatro años eh, muy duros en términos, por ejemplo, económicos. Las radios, también lo contará Mariano y seguramente Pablo, pero las radios han estado atravesadas como los clubes de barrio, digo como las organizaciones sociales, como los comercios, como las pequeñas pymes, atravesados por las grandes subas de tarifas, los tarifazos, por la caída de la publicidad privada, también por la caída de la publicidad oficial, porque eso también depende mucho en la zona en la, en la que estás. En nuestro caso, en Quilmes... Eh, con la actual gestión desde diciembre de 2015 pasamos a tener pauta publicitaria cero en términos nacionales provinciales y, y locales en Quilmes simplificaron el, el tema directamente cero, cero. cosa que no haga dudas <risa> digamos totalmente y bueno, demora también los pagos de fomento que prevé la ley, que fue una lucha muy importante que hicieron las radios comunitarias y otros medios también ahí agrupados en Interredes. Pero en ese marco celebramos eh, un hito importante en nuestra historia y en la historia de algunas radios que también entendemos que es, es un hito eh, que está incompleto y que tiene que ver con que no todas las emisoras comunitarias que existen en Argentina han tenido la posibilidad de concursar por una licencia. Eh, a nosotros nos ha tocado nace antes de la sanción de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y entramos en esa, eh, eh, en esa normativa que aplicó de alguna manera en ENACOM de aquellas radios que existían antes de la ley podían eh, con, con, con cruzar por esta licencia y normalizar definitivamente su situación. Eh, no es el caso, por ejemplo, de... de de acá de la radio, amiga de
1: Radio Sur y otras radios muy valiosas. O sea, ustedes tienen la licencia y otras radios como la de ustedes todavía no lo, no lo pudo... No, nosotros empezamos a transmitir un año antes de la sanción de la ley, eh, pero no teníamos eh, cuando no había ley lo que te daban era como libreta de almacenero de hecho el nombre era permiso precario y provisorio. claro bueno, y así hubo distintas instancias, eh, Ayuna, en tránsito a La Tribu, eh, Estación Sur de La Plata, tenían como esa, digamos, este permiso provisorio que per ahora el gobierno actual legalizó, eh, lo transformó en licencia. Nosotros no teníamos eso, así que todavía seguimos en esa lucha. Eh, todas las radios comunitarias perseguimos la licencia como una manera de dar cuenta del trabajo construido. Esto sería, eh, vos armás la casa y como que en algún momento querés la escritura. Claro. Eh, tiene que ver con eso y aparte con, bueno, es como construir institucionalidad popular porque... Quienes hoy gestionamos los colectivos, que ya en algún momento no estemos más, y es saber que ese proyecto, que esa voz construida, que ese espacio de comunicación, de intercambio, eh, lo va a tomar el pueblo en, en alguna distancia y que va a seguir. Creo que también esa es la tranquilidad al querer tener licencia.
0: Entonces, al no tener licencia, ¿ustedes siguen emitiendo, siguen transmitiendo? Siguen...
1: La situación es de alegalidad. A Nos, legalidad. Nosotros queremos ser legales, pero el Estado no arbitra los mecanismos que el mismo Estado eh, diseñó para este tipo de de casos. Eh, no somos ilegales, ilegales cuando vos no cumplís con la ley. Eh, los colectivos queremos cumplir con la ley, una ley que hemos luchado y batallado mucho para que exista y después para que se cumpla. El Estado no hace lo que tiene que hacer, entonces nos, nuestra situación es de alegalidad. Incluso hemos presentado recursos ante la justicia y demás demandando que el Estado, bueno, cumpla con sus funciones y aplique la ley. Estamos hablando sobre las radios comunitarias con
0: Mariano Randazos, con Juan Pedro Legarreta y te, les quiero preguntar algo, ¿no era que el 33% de la banda correspondía a proyectos comunitarios, cooperativos, de organizaciones sin fines de lucro? ¿Será que ya se ocupó todo ese
1: 33%? Está en mayor medida está ocupado, por lo menos en las grandes ciudades en la donde vive más gente en todo el país, el tema que está ocupado en muchos casos por radios que no tienen licencia y el Estado debería ahí eh, generar primero un plan técnico, qué es lo que está sonando en cada lugar y ahí llamar a concursos y en ese concurso la ley eh, este, se reserva un, tre, digamos, un 33% para el sector privado, un 33% para el sector público eh, vinculado al Estado y otro 33% para los proyectos sin fin de lucro. La ley sigue vigente, no es que no. La ley se sancionó en el año 2009, el gobierno de Mauricio Macri ni bien asume mediante tres decretos un poco, eh, anula algunas cuestiones y hoy nuestra lucha pasa en esta etapa porque retomar las banderas de la ley, que la ley se cumpla hasta que no haya una nueva ley. Quizás venga una ley de convergencia o que tenga en cuenta nuevas formas de comunicación que existen en nuestra sociedad, que tiene que ver con el mundo digital, pero mientras tanto la ley de servicios de comunicación audiovisual eh, está vigente, tiene que ser cumplida eh, y cualquier eh, norma que, que venga no tiene que ser regresiva. ¿En qué sentido? El derecho a la comunicación, que es lo que nosotros ejercemos y por lo que luchamos y hemos peleado tanto, no se negocia.
0: Eh, Juan Pedro, te pido, a ver, unos 20 segundos, vamos a seguir charlando, pero en unos 20 segundos decime qué representa para vos hacer trabajo, hacer comunicación en una radio comunitaria. Eh,
4: un desafío, creo que es un desafío eh, interesante y que tiene que ver eh, en esto, lo estaba escuchando atentamente a Mariano, en esto que, en esto que comentaba, es el desafío de... En este caso, la propia comunidad organizada, en este caso, vecinos, eh, profesionales, docentes, artistas, colectivos muy diversos que se ponen al hombro la gestión de un medio comunitario.
0: Y o sea que no son solo oyentes. No
4: somos solo oyentes, claro. Que toman la posta, me parece a mí, que, que también eso viene a ser reconocido por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que tiene el desafío justamente de poner en valor otras voces, sus voces, las voces de las organizaciones sociales, no ponerlas en valor como te doy la, la palabra para que vos tengas la palabra, sino que las propias organizaciones, colectivos eh, organismos de derechos humanos, tomen la posta y hagan de, su ra de, de nuestra radio
0: su radio Estamos con Mariano Randazo de Radio Sur, de Parque Patricios, y con Juan Pedro Legarreta, de Radio Aijuna, de Quilmes. En un ratito volvemos con Pablo Antonini, además, que es integrante de Radio Estazo, Estación Sur de La Plata, y además es el actual presidente de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ya volvemos. www.lavaca.org Decimo.
2: Una alegría colectiva.
1: Si trabajas en el Estado, municipal, provincial o nacional,
2: sabe que tenés dónde informarte.
1: www.eltrabajadordelestado.org El sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado.
2: Ate. Noticias, opinión, entrevistas, videos, www.eltrabajadordelestado.org
1: desde 1925, presentes
2: En la defensa de los derechos de los estatales argentinos
1: Asociación Trabajadores del Estado
2: La Vaca Editora Nuestros libros tienen orejas y corazón Escuchan y laten La Vaca Editora
1: www.lavaca.org
2: Una red de pensamiento libre que financias vos La Vaca Editora Encontrarlos en las librerías amigas o en www.lavaca.org. Decimu
1: www.lavaca.org.
0: Decimu. Decimo
1: Decimu. 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 Decimu.
0: Seguimos en este Decimú dedicado a las radios comunitarias y vamos a estar en contacto ahora con. Pablo Antonini, que es integrante de Radio Estación Sur de La Plata, pero además es el presidente de Farco, el foro argentino de radios comunitarias. Así que Pablo, gracias por este contacto y te queremos preguntar, bueno, ¿cómo está la situación de las radios comunitarias? ¿Cómo ven la cosa hacia adelante? ¿Y qué tal han pasado estos últimos añitos?
3: Bueno, eh, hola, muy gracias por, por, por la invitación primero y por eh, esta misma coherencia en el abordaje del tema que, que vos mismo relatabas y que las radios comunitarias conocemos muy bien, de hecho muchísimas retransmitimos de CIMU todas las semanas. Eh, para, para ver, eh, hacer un repaso de estos años, hay hay dos elementos que podrían parecer contradictorios, pero, pero que no lo son. El primero, lo mal que la pasamos, porque la pasamos muy mal en varios sentidos, Primero, porque nos tocan las generales del pueblo argentino en relación al costo de la vida, los tarifazos particularmente, las tarifas de la luz, de la energía eléctrica, que que no es difícil imaginar lo que significa para una radio, sobre todo para una radio en un contexto de las que están en contextos urbanos, que requieren más potencia y... Y eso hace un gasto muchísimo más grande y que también impacta en el entramado que habitualmente es el principal sostén de las radios comunitarias, que son las organizaciones, instituciones, comercios con los que se articula, se hacen cosas y que son auspiciantes, ponen publicidad o coproducen programas en nuestras radios, bueno, afectados por la misma crisis, una de las primeras cosas que muchas veces tienen que, que resignar es, es ese apoyo. Después, en general, eh, como, como medios, nos tocan también las generales de la ley en cuanto a la, la discriminación en el reparto de la pauta publicitaria, eh, no ha habido, prácticamente hace poco salió un, un relevamiento que lo, que lo cuantifica muy bien en datos duros. Eh, no ha habido, creo que hay un porcentaje que no llega al 1% de, de radios comunitarias que han logrado algún tipo de pauta publicitaria eh, oficial. Eh, tuvimos también estos años signados por la pelea por la aplicación de los Fomeca, primero porque se, se vuelvan a implementar, porque en una primera etapa directamente se habían suspendido los fondos de fomento eh, para medios comunitarios normados por la ley de, de comunicación audiovisual, después cuando logramos que se destraven y que se empiecen a pagar algunas deudas por los montos, por los tiempos, porque tardan un año, dos años, en el medio de la inflación se come la mitad de los proyectos, Tuvimos la situación muy concreta de que nos cierren radios. Este gobierno eh, aprobó un protocolo que es el, el 9435, que da un amplio grado de, de discrecionalidad para cerrar radios a sola firma de funcionarios de segunda línea. De hecho, una radio socia de Farco, FM Ocupas de Moreno, está en este momento declarada ilegal, tuvo que, que que apagar y está está fuera del aire de su propio barrio, una radio gestionada por una organización de, de chicos con discapacidad. Eh, y tuvimos varias situaciones que no llegaron a eso, pero le pasaron, que le pasaron muy cerca, que hubo que apagar, hacer presentaciones y finalmente prender. Eh, digamos, todo eso configura un primer elemento por el cual la pasamos muy mal estos años. Y bueno, radios también en, el, en, en en algunas provincias que han tenido que reducir a, al mínimo por la misma cuestión de los costos eléctricos sus, sus horas de emisión. Te decía, todo esto configura la parte en la que la, que la pasamos muy mal. Y después otra una segunda cara que, que puede verse como contraste o, o no, te decía, que es que Pese a eso, la red está fuerte, no solo está fuerte, sino que creció, se sumaron 25 radios nuevas en las últimas dos asambleas nacionales, eh, muchas duplicaron y triplicaron audiencias, porque a la, a la falta de otro tipo de espacios que planteen, a la falta o a la poca cantidad de otro tipo de espacios que planteen un discurso diferente al dominante, las radios, muchas vimos fortalecer nuestras audiencias, vimos acercarse a personas que querían colaborar de alguna manera, desarrollamos clubes de oyentes, aportantes, un montón de estrategias eh, que nos consolidaron y y estamos fortalecidos también, a la vez que debilitados en todas las cuestiones que te decía antes, fortalecidos en cuanto a cantidad de gente que participa, en cuanto a, a incidencia en nuestras comunidades, en un montón de, de, de indicadores que nos, que nos demuestran la, la, la importancia, de y sobre todo la importancia de la red, la importancia de que no esté cada una por su lado, sino de que haya un espacio donde nos encontremos, articulemos, movilicemos, hagamos producciones conjuntas, es, largamos programas en red nuevo, un programa de, de música, de radios comunitarias, que suena a los, a los históricos de Farco, no el informativo, el expreso Farco, encuentros, de, hicimos por primera vez encuentros de jóvenes de radios comunitarias, de mujeres de radios comunitarias, bueno, un montón de elementos que, eh, que en el marco del desastre económico y social eh, nos, nos consolidaron organizativamente en, y, y, y en cuanto a, a nuestra fortaleza como organizaciones sociales que hacen comunicación, no solo radios.
0: Claro, además la, las radios comunitarias me parece que la, la bancaron mejor que varias de las privadas que cerraron, y que, o sea, sabemos que por el lado, cuando no hay ganancia las privadas en cierran, dejan a la gente en la calle y eso claro. es que las comunitarias como nos pasa a nosotros, en el caso como cooperativas no hacen sino que la pechugás y hay que ponerse a inventar cómo sobrevivir.
3: Sí, sí, tal cual y, y además una radio comunitaria cuando realmente lo es eh, se caracteriza porque hay mucha gente sosteniéndola participando de una manera u otra eh, buscándole la la vuelta, el, el, la variable de ajuste, tristemente, sí, que es nuestro, nuestro propio sacrificio, nuestra militancia, pero eso a la vez es el reaseguro que, como bien decís, y además está lleno de números que lo comprueban, hacen que nos hayamos mantenido en pie mientras otro tipo de emprendimientos tuvieron que cerrar en estos años. Claro, y Pablo, ¿cómo ves la cuestión hacia adelante? Y yo creo que de todo esto que estamos hablando tiene que surgir un primer aprendizaje eh, que para nosotros no es nuevo, en realidad ya lo sabíamos, pero es como una instancia que permitió demostrarlo una vez más, que es que la apuesta estratégica es la comunicación popular. Eh, lo demás, eh, esto de eh, armar este, grupos o, o, o propiciar el crecimiento de grupos económicos espejo de los grupos que queremos combatir, eh, tiene patas cortas, cuando se acaba la pauta oficial se desarma la experiencia, queda un tendal de gente en la calle y en cambio las radios comunitarias y los medios populares estábamos, estamos y vamos a seguir estando. En Farco hay, hay radios que tienen 30, 32 años, 27, 25 años de vida, así, que pasaron todas, y que siguen ahí, que siguen fuertes, hay radios que son parte de organizaciones sociales más grandes, hay radios que son de sindicatos, hay radios que son cooperativas, hay radios que son cooperativas de trabajo, organizaciones armadas en, en torno al medio, pero todas hemos demostrado que la, la apuesta de una comunicación que no juegue el juego de extorsionar al, al poder político, que no sea cómplice de los grupos económicos, es lo que perdura. Entonces, sería importante y estamos intentando que, que, que lograrlo, digamos, eh, que para esta nueva etapa que comienza, se tome nota de eso y se apueste un poco más a los medios populares, en todos los aspectos que decíamos, en, en una normativa transparente y democrática de distribución de pauta publicitaria, en políticas públicas que fortalezcan el, el desarrollo de estos medios, de experiencias, en, en sus variadas características, digo, nosotros tenemos, Farco se caracteriza por la, una enorme diversidad que va desde medios gestionados por organizaciones de productores agropecuarios en, en entornos rurales, en pueblos muy chiquitos, hasta medios que están en las grandes ciudades y que enfrentan otro tipo de desafíos, medios de pueblos originarios, eh, digamos, lo que se te ocurra, las más variadas formas de, de organización para la comunicación popular conviven, construyen y demostramos que... que resisten a, a coyunturas como estas... ...entonces eh, nosotros bueno, lo hemos hecho además... ...desde una participación muy activa... ...en la coalición por una comunicación democrática... ...en todo espacio multisectorial amplio... ...que, que podamos impulsar... ...entendemos que hay que re, reinstalar el debate... ...sobre la comunicación en Argentina... Eh, ...sobre la comunicación en general... ...no solo las radios, digo... ...está la, la lucha de, de las revistas... ...de las publicaciones que están nucleadas en Naresia está la lucha de las televisoras, que están nucleadas en Conta y en otros espacios, están, hay un montón de medios digitales, de experiencias muy interesantes que se están organizando, que están planteando cosas, eh, hay un debate fuerte que da respecto a los medios públicos, a los medios en manos de las universidades, a, a la regulación necesaria de algunas cuestiones que tienen que ver con las redes sociales, entonces, en base a todos esos elementos, eh, lanzar una plataforma de debate de políticas de comunicación. Por ahí ya no no solo una ley, no nosotros en su momento teníamos estas reivindicaciones sintetizadas en una ley que era emblemática porque teníamos una ley de la dictadura, la queríamos cambiar por una de la democracia, yo creo que ahora más que una ley, lo que hay que tirar son varios puntos programáticos que se podrán expresar en una ley, en cinco, en políticas públicas que no requieran de, de leyes específicas, pero que, que tenemos que ponernos de acuerdo todos los que estamos en esto para impulsarla con mucha decisión buscar interlocutores en el gobierno que viene y, y pararnos en en esta historia que estamos contando para demostrar que tenemos razón y que hay que poner los cañones acá Escuchábamos a Pablo Antonini presidente de Farco que es el
0: foro argentino de radios comunitarias y además integra Estación Sur de La Plata las debilidades, las fuerzas la comunicación entendida como necesidad y también como uno de los derechos humanos ya volvemos porque con tantas ideas estamos en el aire con los pies en la tierra
2: www.lavaca.org
0: No adivinamos el futuro, creamos el presente.
2: Decimu.
4: El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra.
1: Cuando sea grande quiero ser libre, quiero volar, quiero pensar, quiero crear, quiero soñar, quiero hacer comunicación. Eso es ser grande para nosotras. Exigimos tres puntos para democratizar el mercado de diarios y revistas.
2: Derogación del Decreto 1025 que consagra la concentración corporativa en la prensa gráfica.
1: Ley de fomento a las revistas culturales e independientes de Argentina. Ley que reconozca y proteja el trabajo de canillitas.
2: Gracias a vos existimos, gracias a vos soñamos.
1: Por eso creemos y creamos otro
4: presente.
2: Otro futuro. www.revistasculturales.org oh. Decimu oh. Oh.
0: Decimu si no estás bien de la cabeza, sumate.
2: www.lavaca.org.
0: Decimo.
1: www.lavaca.org.
0: Decimo.